0: Za każdym wydarzeniem stoją ludzie, również za zamachami terrorystycznymi. To, co zdarzyło się w 2013 roku na maratonie w Bostonie, także było dziełem człowieka. Konkretnie dwóch osób, które postawiły na nogi całe Stany Zjednoczone Ameryki oraz spowodowały, że reszta świata wstrzymała oddech. Zbrukali bowiem aż dwa święta, Dzień Patriotów oraz bostoński maraton. O tym, co zdarzyło się 15 kwietnia, ja Opowiem Wam dzisiaj również przez pryzmat człowieka. Swoją historią podzielił się ze mną Bartek Kolszewski, który był tego dnia w Bostonie i brał udział w biegu. Partnerem odcinka jest marka Trek Nutrition, polski producent suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych. Osoby trenujące sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie, zachęcam do zapoznania się z linią Trek Endurance, oferującą m.in. żele energetyczne i izotoniki. Więcej informacji o produktach znajdziecie na stronie trek.pl i w mediach społecznościowych marki. Cześć, tu Kuba Pawlak. Jako, że spotykamy się w podcaście dla biegaczy, to chyba nikomu z Was nie muszę tłumaczyć, czym jest bostoński maraton. Bieg odbywa się zawsze w Dniu Patriotów i jest wyjątkowym świętem nie tylko sportowym, ale przede wszystkim społeczno-kulturowym. Biegacze z całego świata na trasie, która wiedzie z Hopkinton do Bostonu, rywalizują już od ponad 100 lat. Po raz pierwszy bieg odbył się tu w 1897 roku. Obecnie, jak wyliczał w 2013 roku The Telegraph, impreza co roku przyciąga ponad 20 tysięcy uczestników i pół miliona widzów. 11 lat temu, w dniu do którego za moment wspólnie się cofniemy, jego ostatnia mila została poświęcona pamięci ofiar strzelaniny w Newtown. W grudniu 2012 roku w tamtejszej szkole doszło do zamachu, w wyniku którego zginęło ponad 20 osób. Biegacze rywalizowali więc zarówno na cześć dawnych bohaterów walczących niegdyś o wolność Stanów Zjednoczonych, ale chcieli też oddać hołd niewinnym ofiarom strzelaniny. Nie mogli przypuszczać, że teoretycznie zwykły dzień zmieni życie wielu z nich. Chcieli oni walczyć ze swoimi słabościami, z dystansem oraz spełnić swoje marzenia. O finiszu w Bostonie marzył też Bartek Kolszewski, znany przez wielu z Was jako warszawski biegacz. Dla niego, podobnie jak dla tysięcy pasjonatów biegania z całego świata, już sam udział w tym historycznym wydarzeniu był czymś wyjątkowym.
1: Od kiedy, od kiedy zacząłem biegać maratony Boston był takim moim marzeniem Dlatego, bo jest to najstarszy maraton na świecie W 2013 roku, w którym startowałem Była to już 117 edycja No i Boston, Boston ma sobie coś wyjątkowego Tam nie można sobie tak po prostu jechać i, I przebiec, zapisać się, wziąć udział w losowaniu Tylko trzeba zrobić minimum W każdej kategorii wiekowej Trzeba wybiegać określony czas Żeby móc się zapisać na ten maraton No i osoby z najlepszymi czasami Mogą jechać i rywalizować Dlatego bardzo chciałem stanąć po prostu z najlepszymi w ogóle, w, w, w Europie tak tego nie czuć, ale w Stanach naprawdę każdy chce pobiec w Bostonie, to jest niesamowite. Są może bardziej spektakularne maratony jak, jak Nowy Jork, e, gdzie mamy więcej kibiców. Natomiast Boston ma w sobie tą niesamowitą taką nutkę historii, rzeczywiście na każdym kroku to czuć, na starcie, podczas biegu wszędzie pomniki, jakieś monumenty upamiętające najlepszych biegaczy. No, to jest niesamowite, to naprawdę ciary przechodzą i, i chciałem to chciałem też to poczuć, też niesamowita ilość historii związana z Bostonem.
0: Nie sposób nie zgodzić się z Bartkiem. Maraton w Bostonie to wielkie sportowe wydarzenie, które nieraz i nie dwa potrafiło zmieniać bieg historii. To tam miał miejsce milowy krok w rozwoju sportu kobiet za sprawą startu Katrin Switzer, której historię opowiadałem wam w jednym z poprzednich odcinków, a którą Bartek z kolei osobiście spotkał wtedy w Bostonie. To również element magii właśnie takich biegów, że pasjonaci biegania mogą zetknąć się tam z największymi postaciami tego sportu.
1: To jest w ogóle, wiecie, ja pierwszy raz startowałem w takim maratonie, więc jak zobaczyłem expo, jak zobaczyłem co tam się dzieje, to byłem w szoku. Cokolwiek nie widziałem wtedy, to mi szczęka opadała. Można było się spotkać, no ja się spotkałem wtedy, pamiętam, z Ryanem Hallem, z Billem Rogersem rozmawiałem, z Katrin Switzer, o której już tutaj w podcaście była mowa. Także dla mnie to były niesamowite emocje. Skoro już utwierdziliśmy
0: się w przekonaniu co do wielkości wydarzenia, jakim jest bostoński maraton, no to pora przenieść się do 15 kwietnia 2013 roku. Do tego dnia skrupulatnie przygotowywali się nie tylko biegacze z całego świata, w tym Bartek, ale szykowały się również amerykańskie służby. Organizacja maratonu i jego zabezpieczenia to, jak się domyślacie, duże wyzwanie. Wyzwanie, któremu często tak w stu procentach nie można podołać. Jeżeli startowaliście na królewskim dystansie, to zapewne podobnie jak ja wcale się temu nie dziwicie. Logiczne jest to, że o wiele łatwiej jest zabezpieczyć konkretny stadion, konkretną imprezę zorganizowaną w jednym miejscu niż ponad 42-kilometrową trasę. Wystarczy pomyśleć o tym, że każda ze znajdujących się na trasie osób, czy to jest kibic, czy zwykły przechodzień, może mieć ze sobą jakiś, nie wiem, plecak, torbę, a w każdej z nich z kolei może być bomba, nóż, inne narzędzie, którym można posłużyć się w złej intencji. I to właśnie w cudzysłowie słabość maratonu, postanowili wykorzystać Tamerlan i Johar Carnajewowie. Oni uderzyli właśnie tam, gdzie nikt ataku terrorystycznego po prostu się nie spodziewał. Dlaczego zaatakowali właśnie podczas maratonu? Sposób myślenia terrorystów omawiał w programie Minęła 20. Jerzy Dziewulski. Mówił, że w terroryzmie nic dwa razy się nie zdarza i zamachowcy uderzają właśnie tam, gdzie jest to najmniej spodziewane. 15 kwietnia na trasie oprócz Bartka był również William Evans, członek Boston Athletic Club, ale przede wszystkim oficer policji, który później brał udział w ujęciu sprawców zamachu. O tym, co się wtedy wydarzyło, opowiadał w serialu dokumentalnym, który serdecznie Wam również polecam, jeżeli nie widzieliście, Amerykańska Obława, zrealizowanym przez Netflixa. Nie tylko podkreślał on tam wyjątkowość bostońskiego maratonu, w którym tutaj cytat Wszyscy są sobie równi, ale również opowiadał Służyłem w bostońskiej policji przez 38 lat. Wiele widziałem i dobrze wiem, że jeśli ktoś chce skrzywdzić innych, to znajdzie sposób. I ten sposób udało się niestety znaleźć dwóm wspomnianym braciom. Ich działania spowodowały, że około godziny 14.59 w Bostonie rozpoczął się niesamowity chaos, a świat wstrzymał oddech. To właśnie wtedy wybuchła pierwsza z dwóch skonstruowanych przez nich bomb. Chwilę później eksplodowała druga. Zamachowcy doskonale wybrali nie tylko miejsce ataku, ale również jego czas. Bieg trwał już niemalże od 4 godzin i 10 minut, co oznaczało, że o ile biegacze elity opuścili już metę, o tyle właśnie w tym miejscu znajdowało się bardzo wielu finiszerów, a wokół zgromadzone były tłumy, które chciały powitać na mecie swoich bliskich, no ale też obcych, bo kultura w dopingu w amerykańskich biegach jest właśnie taka, że biegnąc tam możemy dostać niesamowitą porcję energii od kompletnie obcych też nam ludzi. Wśród obserwujących zmagania była m.in. Janelle Jimenez z Boston Emergency Medical Services. O tym, jak czuła się tam tego pamiętnego dnia, przeczytałem w Boston Herald. 15 kwietnia 2013 roku zaczął się jak każdy inny dzień. Tego dnia pracowałam z moim partnerem. Umieścili nas przed Dartmouth i Boyston. Właśnie widzieliśmy jak Joey McIntyre przekracza linię mety. Byliśmy bardzo podekscytowani, ponieważ jesteśmy jego wielkimi fanami. Nagle znaleźliśmy się naprzeciwko linii mety i usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, a także poczuliśmy ten huk. Początkowo poczułam to w palcach swoich stóp, a następnie dotarło aż do czubka mojej głowy. Zanim to uczucie minęło, usłyszeliśmy drugi huk. Kilka sekund później rozpoczęło się piekło. Zapanował ogromny chaos. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Służby próbowały zapanować nad sytuacją. Jimenez biegała z noszami między rannymi. Inni próbowali przekierować nadal znajdujących się na trasie biegaczy w inne miejsca. Billy Evans o 14.59 był już po swoim biegu. Cieszył się z kolejnego ukończonego maratonu. Do mety dotarł w czasie 3.34. Nie wiedział, że wysiłek jego życia i prawdziwy, wykańczający maraton miał się dopiero zacząć. ESPN.com opowiadał wtedy. Schodziłem z linii mety. To był piękny dzień. Moja żona Terry i mój syn Will byli na mecie. Machałem do nich. Spotkałem się z nimi na Capley Square. Wsiedliśmy do samochodu i pojechałem do domu, a potem do Boston Athletic Club. Byłem w jacuzzi, kiedy przyszedł oficer Cecil Jones i powiedział mi, że wybuchły dwie bomby. Wyszedłem z wanny z hydromasażem, wziąłem prysznic, zwróciłem do domu, ubrałem się w mundur i prawdopodobnie byłem na miejscu w ciągu 15 minut. Dopiero gdy dotarł na miejsce, Evans uwierzył, że wydarzyło się to, o czym usłyszał. Przekonał się, że nie ma mowy o pomyłce, że nie doszło do zwykłego wypadku, ale że ktoś celowo zaatakował uczestników maratonu. Służby swój punkt dowodzenia ulokowały w hotelu Westin. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Najpierw ustalenie, czy można oficjalnie mówić o zamachu terrorystycznym, a później ustalenie i osądzenie jego sprawców. Ameryka wstrzymała oddech, a na ręce służbom patrzył cały świat. W tym prezydent Barack Obama, na moment cofnijmy się raz jeszcze do wydarzeń sprzed godziny 14.59. Bartek swój bieg ukończył około 120 minut wcześniej, zanim doszło do wybuchu. Czy coś mogło wówczas budzić jego niepokój?
1: Niesamowita atmosfera, wbiega się do Bostonu, słynne Boston Street, tam właśnie dwa ostatnie zakręty, chyba dwa z czterech na całej trasie. Słynna meta, Boston też ma słynną metę. Kiedy nie pojedziecie do Bostonu w ciągu roku, zawsze na, na, na ulicy na Boystone Street jest farbą wymalowana ta meta. E, można ją zobaczyć. Przybiegamy, mijam metę. Strasznie poskładany. Ja, ja byłem, o Jezu, ciężko to... Naprawdę byłem tak, tak zmęczony tam i ziemnięty, że nie byłem w stanie się sam ubrać. Ubierali mnie wolontariusze, na szczęście szybko dali mi Donata i kole, więc standardowe, <laughs> standardowe jedzenie amerykańskie. I to pomogło, trochę cukru... I, I rzeczywiście po 20-15 minutach było wszystko ok. Chwilę pokibicowaliśmy, no niesamowite święto, e, mnóstwo, osób, e, mnóstwo osób w okolicy, wszyscy czekają tam na, e, na biegaczy. E, my weszliśmy do metra, weszliśmy do metra, pamiętam po biegu. Bartek
0: metrem chciał dojechać do swojego hotelu. Gdy wraz z innymi podróżnymi znalazł się na wysokości linii mety, to usłyszał komunikat, że metro nie zatrzyma się na zwyczajowym przystanku. Myślał, że jest to standardowa procedura spowodowana organizacją maratonu.
1: Jedziemy dalej. Jakby nikt, nikt nie wiedział o co chodzi, po prostu stwierdziliśmy, że po prostu tam jest meta, więc stacja jest zamknięta. Pojechaliśmy dalej, wysiedliśmy jakieś 3-4 przystanki dalej, no, nie wiem ile to było. Pierwsze informacje o tym, że wydarzyło się coś dziwnego, Bartek
0: usłyszał od tłumu, który właśnie opuszczał stadion po meczu Red Sox. Później zobaczył wojskowe helikoptery i kolejne karetki pędzące na sygnale. Ostatecznie o tym, do czego wtedy doszło, dowiedział się w sportowym barze. Wszystkie telewizyjne transmisje momentalnie przełączyły się na wydarzenia z linii mety.
1: Jest informacja, że był jakiś wybuch. Na początku, że chyba... Pamiętam, że tam chyba było mówione, że wybuchła jakiś gaz, może coś. nie wiedzieli dokładnie o co chodzi jeszcze. Natomiast, że był wybuch, nic więcej nie wiadomo, ale już... To naprawdę było szybko, to było 15 minut po, po tym wybuchu yy, samochody wojskowe już zaczęły jechać, że to yy, jak rzeczywiście tam jest błyskawiczna reakcja na takie, takie wydarzenia i już chyba były odpalone, wszystkie te ich, były odpalone wszystkie ich procedury.
0: Zgodnie z zaleceniami służb, które robiły wszystko, by ludzie opuścili centrum i znaleźli się w domach i hotelach, również Bartek udał się do hotelu. Siedział i w telewizji oglądał to, co się działo. Wspominał o tym, jak wielkim szokiem wydarzenia były dla przeciętnych Amerykanów.
1: Mało było informacji, natomiast było wiadomo, że były dwa wybuchy. To już była taka czerwona lampka, wszyscy byli w ogóle w szoku. Naprawdę byli, no jak się patrzyło wtedy na te osoby, to byli w szoku. To jak się patrzyli na ciebie, to byli tacy przestraszeni, szokowani, znaczy może nie przestraszeni, byli jakby na maksa zdziwieni i wręcz wkurzeni, że ktoś im przerwał to święto. Bo tam rzeczywiście było taki odźwięk, ja jeszcze o tym później powiem.
0: Tego dnia szoku doświadczyli jednak nie tylko przeciętni mieszkańcy USA, ale również ci, którzy z zamachami i zbrodniami mają do czynienia na co dzień. Ich słowa jedynie potęgują moje z kolei wyobrażenie o dramatycznej sytuacji. Wystarczy wspomnieć, że doświadczony komisarz Ed Davis w amerykańskiej obławie mówił, że nigdy wcześniej w swojej karierze nie widział takiej ilości krwi. Pod stopami miał czuć odłamki bomb, a wokół dostrzegać ciała również bardzo młodych ludzi. Był jednym z tych, którzy ostatecznie doprowadzili do ujęcia sprawców zamachu. Cały proces ich identyfikacji i poszukiwania był jednak niesamowicie żmudny oraz trudny. Przede wszystkim dlatego, że długo policjanci nie byli w stanie wytypować absolutnie żadnych podejrzanych. Otrzymali również tak dużą liczbę materiałów do analizy, że nie było szansy wszystkich ich przejrzeć. Tysiące osób wysyłało im nagrania, zdjęcia, opowiadało o tym, co się wydarzyło. Z jednej strony każdy detal mógł być ważny, ale jednocześnie skupienie się na zbyt wielu z nich nie posuwało w ogóle śledztwa do przodu. To była największa sprawa kryminalna w historii miasta, a my nie mieliśmy żadnych podejrzanych. Tak mówił Davis, który przeprowadzone wtedy śledztwo nazwał najbardziej intensywnym w historii bostońskiej policji. Teraz spróbuję trochę podobnie jak niegdyś śledczy poukładać dla was te wydarzenia. Do zamachu doszło w poniedziałek około godziny 14.59. Przez kolejne godziny policjanci nie potrafili wytypować żadnych podejrzanych, a tych oraz wyjaśnień chcieli wszyscy. W mediach i głowach ludzi pojawiły się skojarzenia z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Bano się, że to kolejny zamach terrorystyczny. I tak też wydarzenia z Bostonu zostały w końcu oficjalnie określone przez FBI oraz prezydenta Obamę. Wreszcie... W śledztwie nastąpił pierwszy istotny przełom. Po wielu godzinach stresu i narastającej frustracji śledczy odkryli, że na jednym z restauracyjnych nagrań był mężczyzna w białej czapce, który miał ze sobą plecak. Dlaczego policjanci zwrócili na niego uwagę? Dlatego, że gdy wszyscy patrzyli z zaskoczeniem w stronę, z której nadszedł wybuch, jego akurat nie zdziwiła ta sytuacja. Nie patrzył w kierunku, w którym rozgrywał się horror, ale po prostu odszedł, tak jakby wiedział, co właśnie się wydarzyło? Ponieważ policjanci nie mieli dokładnego zdjęcia mężczyzny, ani nie znali jego tożsamości, na potrzeby śledztwa nazwali go Whitehead. Później ustalili, że podejrzany współpracował z innym mężczyzną, tym razem w czarnej czapce. Dwóch gości określanych jako White Hat oraz Black Hat momentalnie stało się najbardziej poszukiwanymi przez służby osobami w całych Stanach Zjednoczonych. 18 kwietnia w czwartek, po kolejnych godzinach, w których nie udało się ustalić tożsamości sprawców, FBI zdecydowało się upublicznić wizerunek podejrzanych. Ukazanie światu ich twarzy rozpoczęło zupełnie nowy etap śledztwa. Policjanci wiedzieli, że od tej chwili raczej nie zdołają już zatrzymać podejrzanych po cichu. Liczyli, że ktoś rozpozna mężczyzn, jednocześnie bojąc się, że podejmą oni gwałtowne i nerwowe ruchy, a ich obawy ostatecznie okazały się niestety słuszne. Sprawcy postanowili bowiem uciec i chcąc ukraść broń, zamordowali policjanta Shona A. Colliera. Sprawa była dodatkowo szokująca, gdyż do zdarzenia doszło na terenie kampusu uniwersyteckiego Massachusetts Institute of Technology. Po dokonaniu mordu policjanta, bracia Tamerlan i Johar Jewowie, rozpoczęli ucieczkę. Planowali udać się do Nowego Jorku. Po drodze ukradli drugi pojazd, a jego kierowcę wzięli za zakładnika. Temu mężczyźniu udało się jednak uciec, gdyż zamachowcy zatrzymali się na stacji benzynowej. Musieli to zrobić, gdy okazało się, że w jego aucie jest zbyt mało paliwa, by do Nowego Jorku dojechać, gdzie prawdopodobnie mogli chcieć dokonać kolejnego zamachu. Ruszyli w dalszą trasę, by w ręce policji wpaść w miejscowości Watertown. Na terenie tego niewielkiego, liczącego około 30 tysięcy mieszkańców, niezwykle spokojnego na co dzień miasteczka, rozegrała się prawdziwa bitwa. Policjanci, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia, nie mieli nawet pojęcia, że walczą z zamachowcami z Bostonu. Jeden z nich wspomniał, że przed kwietniowymi wydarzeniami nigdy nawet nie musiał użyć broni podczas służby. Sądził, że tutaj ma do czynienia ze zwykłymi nastoletnimi złodziejami samochodów. Podczas strzelaniny, w której bracia używali również ładunków wybuchowych, policjanci oddali ponad 200 strzałów. Wiele z nich trafiło w okoliczne domy, których mieszkańcy wychodziliby zobaczyć, co się dzieje. W źródłach, do których ja dotarłem, dziennikarze wspominali nawet o tym, że niektóre z o centymetry miały mijać dzieci, a kolejne tragedie w zasadzie wisiały w powietrzu. Ostatecznie jednak, na skutek starcia, policjantom udało się ująć jednego z zamachowców. Był nim starszy z braci, Tamerlan, który wkrótce zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Według ustaleń policji miał on zostać również przejechany samochodem przez swojego brata Johara, któremu udało się uciec. Rozpoczęła się kolejna wielka pogoń, która była prawdopodobnie największą obławą w historii miasta. Ludziom kazano zostać w domach, a wielki przecież Boston stał się niemalże miastem wymarłym. Funkcjonariusze starali się zajrzeć w każde miejsce i zapukać niemal do każdych drzwi. Cel był tylko jeden, ujęcie Johara żywego. Dlaczego żywego? Istotne dla służb było ustalenie, dlaczego bracia dokonali w ogóle tego zamachu i czy działali sami. Zanim opowiem wam o tym, jak ujęto drugiego z braci i z jakich pobudek faktycznie działali zamachowcy, nie mogę pominąć tego, jak w obliczu zagrożenia zachowywali się mieszkańcy Bostonu. Hasło, które wtedy się pojawiło, Boston Strong, doskonale wyrażało ich nastroje. O tym, co działo się w mieście, opowiadał mi Bartek, który wieczorem, 15 kwietnia, wyszedł po prostu się przejść.
1: Później jak wieczorem wyszedłem, tam była akurat przy naszym hotelu, przy, przy stadionie Red Soxów, jest co roku taka impreza, gdzie można sobie normalnie z medalem przyjść, są też jeszcze zwycięzcy, są dekoracje i tak dalej. I ja wyszedłem z medalem, no oczywiście wiadomo, że nie było tej imprezy, ale tak pospacerować sobie trochę i, i widzieli mnie mieszkańcy, znaczy no mijałem wielu mieszkańców i oni widząc mnie, oni jakby gratulowali, że dobiegłem i jakby przepraszamy w imieniu Bostonu za to, co się stało, że to się nie powinno stać, że jakby ty nie powinieneś tutaj w ogóle. I to naprawdę oni czuli taki, w może że nie byli, strasznie wszyscy, że to się stało. E, źli byli potwornie, że jakby, że to ich święto zostało zakłócone. I to też takie było e, dla mnie niesamowite, bo ja myślałem, że wie, że jakby odbiór Ciężko powiedzieć, czego się spodziewasz. Natomiast a nie powiedziałbym, że, że wszyscy Bostonczycy będą tacy nastawieni, jakby zjednoczeni. I tacy, rzeczywiście to hasło, które później powstało, Boston Strong, to rzeczywiście wyryte na, bym powiedział, na takich e, ich mentalności. Że, że oni rzeczywiście byli tak zjednoczeni wtedy.
0: Kolejne dni pokazały, że mieszkańcy Bostonu ufają władzom i wierzą, że te zdołają przywrócić normalność. Istotny przekaz płynął również z Białego Domu. Prezydent Obama podkreślał, że sprawcy poczują sprawiedliwość. W czwartek, 19 kwietnia osobiście pojawił się w Bostonie, gdzie spotkał się z poszkodowanymi podczas zamachu oraz ich rodzinami. Wygłosił wtedy również płomienną przemowę, której cała Ameryka potrzebowała. Pokazałeś nam Bostonie, że w obliczu zła Amerykanie podniosą to, co dobre. W obliczu okrucieństwa wybierzemy współczucie. W obliczu tych, którzy chcieliby sprowadzić śmierć na niewinnych, wybierzemy ratunek, pocieszenie i uleczenie. Wybierzemy przyjaźń, wybierzemy miłość. Zwrócił się także do zamachowców oraz tych, którzy w przyszłości chcieliby zrobić coś podobnego. To jest wiadomość, którą wysyłamy do tych, którzy to zrobili i do każdego, kto chciałby skrzywdzić naszych ludzi. Tak, znajdziemy was i tak staniecie przed wymiarem sprawiedliwości. Znajdziemy was. Pociągniemy was do odpowiedzialności, ale co więcej, nasza wierność naszemu stylowi życia, naszemu wolnemu i otwartemu społeczeństwu będzie tylko rosła w siłę. Ponieważ Bóg nie dał nam ducha strachu i nieśmiałości, ale ducha mocy, miłości i samodyscypliny. Poczucie jedności oraz poczucie wiary, że jutro będzie lepsze, a Boston zorganizuje kolejny maraton, który znowu będzie świętem, odczuwał również Bartek
1: no niesamowitą mają tą po prostu taką siłę, siłę zjednoczenia się po takich e, ciężkich chwilach. I to było widać tam, bo w Bostonie rzeczywiście to było widać, to było niesamowite, e, jak my to na żywo widzieliśmy, jak oni się jednoczyli, jak, e, jak razem to przeżywali, ale z drugiej strony jakby oni mówili, przepraszamy cię, wróć za rok, będzie, będzie lepiej, By, jakby więcej to się nie powtórzy e, u nas. Gdy policja
0: szykowała się do największej obławy w bostońskiej historii, to Bartka nie było już w mieście. We wtorek 16 kwietnia wyruszył bowiem do Nowego Jorku. Mimo policji oraz wojska na ulicach udało mu się opuścić Boston, co w kolejnych dniach mogłoby już okazać się niemożliwe. Gdy usłyszał, że również zamachowcy mają poruszać się w tym samym kierunku, to miał obawy, że jego zaczną również o coś podejrzewać. Tak się na szczęście nie stało. Bartek znalazł się jednak pod ostrzałem mediów, polskich mediów. Jego obecność w Bostonie chcieli wykorzystać wszyscy dziennikarze nie odbierał, to próbowali kontaktować się z jego rodziną. Relacja naocznego świadka była wówczas przecież na wagę złota.
1: W pewnym momencie stałem się takim wys wysłannikiem dziennikarskim w Bostonie, bo byłem osobą, która biegła ten Boston, która tam była, dużo osób wiedziało. Ja w ogóle byłem tam wysłany przez e, cyfrowy Polsat, więc e, <śmiech> można powiedzieć też stację, która nam bardzo była tym wszystkim zainteresowana.
0: Również po powrocie do Warszawy media nie chciały zostawić go w spokoju. Jak to zwykle bywa, szukano sensacji, a do relacjonowania zamachu wysłano już nie tylko sportowych dziennikarzy. Efekt był taki, że Bartkowi zadano nawet to pytanie, które każdy biegacz przyjmuje z uśmiechem pod nosem, a więc na ile kilometrów bieg maraton w Bostonie? Partnerem odcinka jest marka Trek Nutrition, polski producent suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych. Osoby trenujące sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie, zachęcam do zapoznania się z linią Trek Endurance, oferującą m.in. żele energetyczne i izotoniki. Więcej informacji o produktach znajdziecie na stronie trek.pl i w mediach społecznościowych marki. Powróćmy jednak do losów drugiego z zamachowców z 15 kwietnia. Johara udało się ująć w dość niespodziewanych okolicznościach. Policja, która od wielu godzin przeszukiwała miasto i okolice, w końcu musiała odwołać zakaz wychodzenia z domów. Powoli zaczęto godzić się z tym, że zamachowiec po prostu uciekł. Dodatkowo będący na nogach od wielu dni funkcjonariusze fizycznie nie mieli już siły, by dalej go ścigać. Planowali przespać się i wrócić do działania. Kilku z nich miało nawet trafić z wyczerpania do szpitala. Gdy część z nich zaczęła rozjeżdżać się do domów, to nagle otrzymali niepokojący telefon od jednego z mieszkańców Watertown. Mężczyzna poinformował ich, że ma na podwórku łódkę i zobaczył na niej ślady krwi, których wcześniej nie było. Po chwili na miejscu byli już wszyscy i to dosłownie wszyscy, również ci, których nie powinno tam być. Przeprowadzono taką skrupulatną operację, bo nie było wiadomo, czy zamachowiec na przykład nie poobkładał się materiałami wybuchowymi. Potrzebny był więc helikopter i kamery termowizyjne. Mimo obecności wielu doświadczonych funkcjonariuszy na miejscu, doszło także do takiej niespodziewanej i niedopuszczalnej sytuacji. Padły bowiem strzały, które nie powinny zostać oddane. Któryś z policjantów miał nie wytrzymać i zaczął po prostu strzelać a kolejni zrobili to samo. W łódkę miało uderzyć około 100 pocisków. Podobno niektórym z funkcjonariuszy wydawało się, że zamachowiec do nich mierzy i chce ich zabić. Inni pojawili się na miejscu, choć nie powinni tam być, ale bardzo chcieli zobaczyć samo zatrzymanie. Chcieli pojmać tego, którego ścigano tak długo i który zamordował ich kolegę funkcjonariusza. Ostatecznie jednak Johar opuścił tą łódkę żywy. Ujęto go i zaczęto przesłuchania. Ponieważ nie mógł mówić, to zapisywał odpowiedzi na kartce. Ważnym dowodem okazały się również drzwi łódki, bo na tych wyrył swój manifest. Zanim wam opowiem o tym, co Johar tam napisał, muszę wspomnieć o reakcji samych bostończyków na ujęcie sprawcy zamachu. Johara ujęto po 101 godzinach od zamachu. 101 godzinach, w których świat wstrzymał oddech. Silny Boston wypuścił dosłownie powietrze i rozpoczął wielką fetę. Na ulicach były tłumy, a funkcjonariusze stali się absolutnymi bohaterami. Wracamy jednak do Johara. Postaram się znaleźć odpowiedź na trudne, ale na pewno cisnące się wam na usta pytanie, dlaczego w ogóle dwóch braci zostało zamachowcami. Wyjaśnić tę kwestię próbowali dziennikarze Boston Globe, Będący efektem wielomiesięcznego śledztwa tekst autorstwa Sally Jacobs, Dawida Filipowa i Patricia Wen wielu uznało za bardzo kontrowersyjny. Wskazywali w nim bowiem, że nikt nie rodzi się terrorystą, a każdy jest po prostu człowiekiem. Próbowali ustalić, co spowodowało, że bracia zaczęli zabijać. By to wyjaśnić, dziennikarze cofnęli się aż do czasów rządów Józefa Stalina. Ich podróż do Azji zaowocowała następującymi ustaleniami. Klan najewów żył od pokoleń na Przedgórzu Kaukazu w Czeczeniu. Dopóki nie został wykorzeniony w 1944 roku, kiedy sowiecki dyktator Józef Stalin podstępnie wygnał cały naród czeczeński do Azji Środkowej i na Syberię. Dziesiątki tysięcy Czeczenów zmarło z głodu lub zamarzło podczas tej podróży. Ojciec Anzora, mający wówczas zaledwie 11 lat, był jednym z tych, którzy przeżyli. Ułożył sobie życie w Tokmok, rozległym prowincjonalnym mieście w byłej Republice Radzieckiej zwanej obecnie Kirgistanem, która rozciągała się między wielkimi górami Shan i niekończącym się stepem. Podobnie jak wielu jego rodaków żyjących na krawędzi czasami przeżywał dzięki zbieractwu. Często przeszukiwał lokalne wysypisko zwane Złotym Dołem w poszukiwaniu przedmiotów lub złomu na sprzedaż. Pewnego dnia w 1988 roku wrzucił do swojego samochodu kilka obiecujących metalowych przedmiotów, nie wiedząc, że są wśród nich materiały wybuchowe. Samochód eksplodował zabijając ojca siedmiorga dzieci i dziadka Tamerlana i Johara. W 2002 roku rodzina Carnajewów przybyła do Stanów. Dlaczego w ogóle pojawiła się w tym kraju? Już na tym etapie historii napotkałem na sporo sprzeczności. Mieli szukać azylu politycznego, marzyć o amerykańskim śnie lub też uciekać przed półświadkiem, z którym zadarł ojciec rodziny, Anzor. Ich historia jest pełna sprzeczności. Być może po prostu koloryzowali, by móc uzyskać prawo azylu. Anzor na początku miał być oczarowany wizją nowego życia i krajem, do którego trafił, Ponieważ nie znał nikogo na terenie USA, to o pomoc poprosił lekarza, doktora Kasana-Bajewa, wybitnego chirurga i dawnego swojego kolegę. Ten miał udzielić rodzinie schronienia i carnajewowie mieszkali u niego mniej więcej przez miesiąc, by później przenieść się do za małego i ubogiego mieszkania w Cambridge. Już wtedy Anzor miał odczuwać dziwne stany lękowe, podobno panikował lub budził się w nocy przerażony. Był także despotycznym ojcem, który nie znosił sprzeciwu. Jednocześnie okazał się sumiennym pracownikiem, który szybko zyskał wierną klientelę. Naprawiał auta, a jego życie zmierzało w kierunku, o którym tak naprawdę marzył. Kroku mężczyźnie dotrzymywała żona o imieniu Zubeydat. Tak opisywała ją jedna z bohaterek wspomnianego reportażu w Boston Globe. Była bardzo efektowna, bardzo fantazyjna, jakby chodziła po czerwonym dywanie. Nosiła eleganckie sukienki na wysokich obcasach. Anzor Również był elegancko ubrany i bardzo przystojny. Mieli wielkie plany odnośnie swoich dzieci w Ameryce. Dzieckiem, z którym rodzice wiązali największe nadzieje, był najstarszy Tamerlan. Chcieli, by ich pierworodny był kimś wyjątkowym. Matka dbała o niego w sposób szczególny. Miała również ignorować wszystkie negatywne opinie na jego temat, w tym te płynące w ogóle od samego chłopaka. Tamerlan od dziecka miał opowiadać, że słyszy głosy lub czuje, że żyją w nim dwie osoby. Jednak ten głos był ignorowany przez matkę, gdyż uważała ona, że no doskonały chłopak w jej oczach nie ma żadnych problemów. Dlatego też nigdy nie zadbała o zapewnienie mu opieki psychiatrycznej, a z tej korzystał ojciec, czyli Anzor. Jak już wspomniałem, miał on dziwne ataki lęku, podobno były one powiązane z tym, że w przeszłości został porwany i był torturowany przez rosyjskie wojsko. Istotnym elementem życia tej rodziny i całej naszej układanki jest także kwestia islamu. Czeczeńcy na początku podchodzili do wiary dość liberalnie, bywali w meczecie bardzo rzadko. Później jednak zwrócili się w stronę religii, w której szukali tak naprawdę pocieszenia dla całej sytuacji. Matka liczyła m.in. na to, że gdy Tamerlan skoncentruje się na Koranie, to zapomni po prostu o imprezach. Tradycjonalistą był również ojciec rodziny, choć w mniejszym stopniu było to powiązane z religią. Miał raczej swoje uprzedzenia i chciał kultywować dawne zwyczaje. Gdy na przykład jedna z córek związała się w szkole z Brazylijczykiem, to kazał Tamerlanowi zakończyć ich relację. Syn ostatecznie posłuchał ojca i skończyło się to jakimś mordobiciem względem chłopaka siostry. Co ważne, dla pierworodnego ojciec był nie tylko rodzicem, ale też pierwszym trenerem. Tamerlan miał bowiem zamiłowanie do boksu. Trenował w Summerville Boxing Club, a po godzinach pracował też nad formą Statą. Gdy biegał, ten pokrzykiwał na niego podobno z roweru, no co jest takim biegowym tutaj motywem. O radykalizmie Anzora świadczy fakt, że mieszkając w Cambridge i żyjąc w USA, Przymusił swoje córki do aranżowanych małżeństw, i podobno obydwa się rozpadły. Podobną rolę jak Anzor dla Tamerlana, ten z kolei pełnił dla swojego rodzeństwa, zwłaszcza dla młodszego Johara. Znajomi określili, że młodszy chłopak miał być przy starszym bracie jak zagubiony pies tutaj cytat. Mimo, że na przykład nie interesował go boks, to gdy brat tego chciał, chodził z nim na treningi. Ich relacja oparta była na takiej dominacji ze strony Tamerlana i była jednym z argumentów w rękach obrońców Johara, którzy już po zamachu starali się grać na tą kartę po prostu. Nieudane małżeństwa córek, brak realizacji marzeń oraz problemy zdrowotne spowodowały, że Anzor przestał odczuwać fascynację do Stanów Zjednoczonych. Jego American Dream się nie spełnił, a frustracja po prostu narastała. Winnym wszystkich problemów rodziny, a ostatecznie też jej rozpadu, stał się dla niego system amerykański. System, w który rodzina kiedyś uwierzyła, a który przeżył ich i wypluł. Wypluty poczuł się również Tamerlan, którego marzenia o bokserskiej karierze nie doszły do skutku. Dlaczego tak się stało i dlaczego utalentowany, podobno zawodnik, zamiast stać się gwiazdą sportu, został zamachowcem? No również w tym przypadku nie mam dla Was takiej jednoznacznej odpowiedzi. Według Rosłana Carniego, wujka braci, którego cytowały liczne media, Tamerlan swoje podejście do życia zmienił pod wpływem tajemniczego mężczyzny o imieniu Misza. Miał być to Ormianin w wieku około 30 lat, który no, zrobił chłopakowi po prostu tak zwane pranie mózgu. Miał sprowadzić go na ścieżkę radykalnego islamu i spowodować, że porzucił on Rozrywkowe życie, zrezygnował z kariery boksera, no i stał się fanatykiem, który wierzył w różne spiskowe teorie związane z, np. z zamachem z 11 września. Inna wersja tej historii zakłada, że Tamerlan chciał zdobyć medal olimpijski w boksie, ale nie mógł zrealizować swojego marzenia, co zrujnowało jego psychikę. Chłopak, który miał dosłownie miażdżyć swoich rywali i być pewnym olimpijskiego sukcesu, nie mógł ostatecznie wystartować na igrzyskach. Miała mu to uniemożliwić zmiana przepisów. Oczywiście obwinił za nią system. Ten sam system, który zniszczyć miał również jego rodzinę. Radykalizm Tamerlana pogłębił się w 2012 roku po jego pobycie w Dagestanie, gdzie odwiedził ojca. Spędził tam pół roku, podczas którego miał spotykać się z niebezpiecznymi osobami, w tym również podejrzewanymi o działalność terrorystyczną. Jego kontakty i rozmowy, w tym takie, w których padały takie określenia jak dżihad, zwróciły uwagę służb. Rosjanie o swoich podejrzeniach z kolei względem chłopaka poinformowali nawet Amerykanów. I po powrocie do Stanów Zjednoczonych Tamerlan miał zostać przesłuchany. Uznano go jednak za niegroźnego i wypuszczono. Jak dzisiaj już wiemy, ta pomyłka okazała się być w skutkach dramatyczna. Gdzie w tym wszystkim jest jednak młodszy brat Johar? On przecież nie był radykałem, nie był fanatykiem religijnym. Jeszcze na krótko przed zamachem był aktywny w mediach społecznościowych i w tych zamieszczał treści takie typowe dla nastolatków. Był przesiąknięty po prostu ówczesną popkulturą. E, przykładowo chwalił nawet seksapil Miss Ameryki. Dlaczego on zgodził się wziąć udział w zamachu? E, wujek braci, jak i obrońcy Johara uważali, że po prostu podporządkował się bratu i miał wykonywać jego rozkazy. Swoje przemyślenia, które określono mianem manifestu, Johar umieścił także w Łodzi, w której się ukrywał. Pisał o tym, że zazdrości swojemu bratu bohaterskiej śmierci, dodawał jednocześnie, że wierzy, że Bóg ma plan dla każdego, a jego właśnie misją jest ukrycie się w Łodzi i przekazanie światu powodów działań. Stwierdzał, rząd USA zabija naszych niewinnych cywilów, a większość z was już o tym wie. Nie mogę tego znieść, nie mogę na to patrzeć, jak takie zło pozostaje bezkarne. My muzułmanie, jesteśmy jednym ciałem. Obiecano nam zwycięstwo i na pewno je odniesiemy. Nie lubię zabijać niewinnych ludzi. To jest zabronione przez islam, ale zgodnie z... I tutaj niestety brak słowa, dlatego że pocisk trafił w to miejsce w łódce, kończy, ale zgodnie z... Jest to dozwolone. Na skutek zamachu w Bostonie zginęły trzy osoby, a 264 zostały ranne. Ponieważ Tamerlan zmarł, to przed sądem stanął jedynie Johar. Po procesie został skazany na karę śmierci, ale wyrok nadal nie został wykonany, ponieważ wykazano różne błędy proceduralne i kolejne instancje zmieniały swoje decyzje. Chodziło na przykład o to, że jedna z kobiet zasiadających na ławie przysięgłych szerowała dalej tweety w sprawie Carnajewa, gdy miała zakaz wypowiadania się na jej temat. O, to był na przykład jeden Jedna z nieprawidłowości. O wiele istotniejsze jest jednak w tym wszystkim co innego. A mianowicie to co wydarzyło się w Bostonie w poniedziałek 21 kwietnia 2014 roku. Wtedy nieco ponad rok po zamachu odbył się kolejny maraton. Silny Boston posłuchał swoich mieszkańców oraz prezydenta Obamy. Nikt nie ugiął się pod naporem terrorystów. Biegacze nie dali zamachowcom satysfakcji i udowodnili, że nie dadzą zrujnować tradycji. Również Bartek planuje wrócić do Bostonu, by po raz kolejny poczuć smak tego biegu.
1: No cóż, co, co zostanie z tego Bostonu? Z tego Bostonu za, na pewno została mi niesamowita chęć wrócenia tam i chcę wrócić w 2025 roku. Mam rachunki do wyrównania z Bostonem, zdecydowanie, e, chcę tam powiedz. E, chcę jeszcze raz zmierzyć się z tą trasą i chcę, chcę tym razem ja, ja być lepszy, bo pokonała mnie ta trasa totalnie. Prawda jest super biegnie, niesamowity, mówiąc zupełnie serio Dla mnie są dwa maratony maratonów To jest Boston i Nowy Jork, Nowy Jork to jest show Boston to jest historia, zależy kto co woli moim zdaniem Warto powiedzieć oba, żeby sobie to porównać Natomiast z Bostonem jest ciężej, do Nowego Jorku mogą was wylosować Mimo wszystko do Bostonu nie mogą, musicie po prostu zrobić czas Więc trzeba trenować, ale przez to mocno trenować Ale przez to satysfakcja jest podwójna jak się już Boston przebiegnie
0: ja na tym zakończę dzisiejsze spotkanie. Bardzo wam dziękuję za ten wspólny czas. Postanowiłem nagrać tę historię, bo uważam, że powinien znać ją każdy biegacz. Nie chcę wam za mocno sugerować tego, do jakich refleksji ona powinna skłaniać, bo no, akurat nie jestem amerykańskim podcastem i wolę i mogę pozwolić sobie na pozostawienie takiej przestrzeni na interpretację. Biegajcie, słuchajcie zdrowo, biegajcie bezpiecznie. No i uważajcie na siebie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Znacie to uczucie, gdy wyprzedza się rywali tuż przed metą lub gdy kurier przynosi Wam nowe buty do biegania? Ja czuję to samo widząc, że coraz więcej osób wspiera ten podcast za pośrednictwem serwisu Patronate. Dzięki Wam mogę częściej robić to, co lubię, czyli nagrywać dla was te audycje. Patronom, dziękuję, że jesteście, a pozostałych zachęcam do wsparcia i umożliwienia RacePace dalszego rozwoju.